0: Noticias RSE, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Hoy les vamos a presentar a un gran médico y gran, gran profesional y gran persona, eh, invitado a nuestro programa. Él está residiendo en estos momentos en, en Francia desde hace más de 30 años. ...se trata del doctor, del profesor Juan David Nacio... ...él es un médico argentino que reside allá... Y lo traemos al programa por un tema muy especial que venimos tratando en nuestro programa Noticias RCE, aquí en, en Radio Amadeus, sobre las consecuencias que ha dejado la pandemia en el tema de la salud mental. Doctor Juan David Nacio, aquí estamos. Beatriz Jumilla lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Muy bien. Encantado de conocerla y encantado de dirigirme a los oyentes de su programa. Es la primera vez y, bueno, quería transmitirles mi experiencia sobre salud mental y epidemia y además mi experiencia ya tengo más de 50 y pico de años de, de práctica de profesional de ser psiquiatra y psicoanalista he tenido la suerte de formarme en, yo soy de origen rosarino efectivamente pero es el origen solamente porque viajé a buenos aires mi familia viajó a buenos aires como tenía 10 años, así que me formé en, en la Universidad de Buenos Aires y luego toda mi práctica de psiquiatría tuve la suerte de hacerla en el servicio de un gran maestro de la psiquiatría argentina, Mauricio Goldenberg. Debo decir que eh, yo fui a Francia en el año 69, ya formado como psiquiatra, inclusive con psicoanálisis, habiendo practicado el psicoanálisis y habiendo sido influido por grandes maestros argentinos que no los quiero olvidar, son magníficos. Hemos, usted sabe la Argentina, los argentinos, estamos, tenemos una medicina maravillosa, maravillosa. Yo no sé el día de hoy cuál es la situación, pero hemos siempre tenido una medicina muy muy avanzada. Eh, yo diría avanzada, es muy interesante, es avanzada en el conocimiento del hombre, del paciente. No, tanto, no es solo avanzada en la técnica, es avanzada, es una medicina muy humanista, la medicina argentina. Y cuando yo viajé a Francia, siendo joven, tenía 26 años, 25, eh, ¿qué pasa? Yo llego ya formado y, y con una actitud frente al paciente que los franceses inmediatamente reconocieron y, y me acogieron con mucha simpatía, con mucho interés. Quiero decirles a esto a los oyentes que sepan que la medicina argentina es excelente, excelente y grandes maestros, grandes maestros. Tuve luego en Francia otros maestros como Lacan, como François Dolto, en, en particular para los chicos. Pero yo puedo decir que he tenido mi alma de profesional es una alma sembrada de estrellas de médicos y de grandes maestros que me han ayudado mucho.
0: ¿Usted le ha traducido al español los escritos del gran psicoanalista y psiquiatra que nombrábamos recién, no, eh, francés Jacques Lacan?
1: Sí, no, seamos justos. Ver, yo no he traducido los escritos de Jacques Lacan. Eh, me ocurrió que yo llegué a Francia, lo fui a ver a Lacan, me, tenía una beca de la Embajada de Francia en Argentina, Sí. Esto lo digo para la gente joven que nos está escuchando y que tiene proyectos de viajar. Sí. Yo aconsejo siempre viajar habiendo sido formado. El país que nos recibe necesita gente ya formada, no quieren estudiantes. Bueno, dicho esto, yo llego a verlo a Lacan y un año después Lacan me llama a mi gran sorpresa, le cuento una anécdota muy linda, eh, eh, yo fui a verlo a Lacan, bueno, lo iba a ver después a los seminarios, lo escuchaba, y un día eh, mi señora está en la clínica, va a tener, está, está por tener su, nuestro primer hijo, nuestra primera hija mayor, sí. eh, que hoy tiene más de 50 años, Sí. ¿Y qué pasó? Estamos en la clínica y de pronto llego a la, a la clínica el día anterior y le digo ¿cómo estás? ¿todo bien? Me dice, te llamó Lacan. ¿Cómo? Qué ¿A maravilla. Acá me llamó la Lacan en la clínica. ¿Pero cómo me va a llamar en la clínica? pero Además que sea Lacan. Sí. Y mi señora me dice esto, por eso le digo que la, la anécdota es muy, muy simpática. y Mi señora me dice, sí, pero te... Le colgué, llamó y le colgué el teléfono. ¿Cómo? Pero vos estás loca. ¿Colgarle el teléfono a la CAN? Escuchame, me dice. Yo estaba durmiendo. El ah, teléfono no. suena y de pronto no se escucha nadie en el otro lado. Yo digo hola, 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 hola sí. y lo único que sí. se escucha es alguien que respira del otro lado del teléfono. Entonces yo molesta a la... Colgué el tubo. En esa época sí. no había celulares. Claro, claro. Y entonces y luego el teléfono, cuelgo el tubo e inmediatamente vuelve a sonar y era la Can que decía que quería verte de urgencia. Entonces sí, bueno. yo salí de la clínica corriendo, <risa> lo llamé sí. a la Can. Yo debía tener 26 años en ese momento, 25, sí. 26. Eh, lo llamo a Lacan y Lacan me dice, sí, puede venir a mi consultorio. Entonces fui al consultorio y ahí eh, me muestra un libro en español que había sido publicado por la editorial Siglo XXI de México sí. que llevaba como título, no el título original Los Escritos de Lacan. Lacan escribió su libro... Sí. Eh, que se llama Escritos Entonces uh -huh. el editor mexicano Había puesto un título Totalmente inventado Que eh, produjo Mucha irritación En la que se enojó mucho sí. Y bueno, y me pidió a mí eh, Que si me pudiera Encargar de corregir Esa versión En español uh -huh. de los escritos Y así fue que tuve la ocasión De corregir eso Pero no es tanto la corrección como el hecho de que eso me llevó a encontrar Lacan muchas veces, a cenar con él, eh, los dos solos en el restaurante donde yo llevaba los documentos para preguntarle sobre tal o cual aspecto de tal o cual frase que había que traducir. Eh, fue, fue una experiencia maravillosa porque yo ahí tenía clases particulares de, reales de oro. Porque, sí. Eh, que Lacan me explique cosas para que, para que ayudara a la traducción, eh, resultó ser momentos excepcionales, así fui también a la casa de campo de él una vez, en fin, ahí conocí a Lacan muy cerca, los dos solos en el restaurante, cenando al final de su consulta a la noche, a causa de esta corrección de eh, los escritos, pero yo no lo traduje, no fui yo el que tradujo los escritos, yo... Hice la revisión técnica, como dice en el libro, como figura en un libro, si usted lo compra hoy los escritos de Lacan, va a figurar revisión técnica Juan David Ignacio en colaboración con el autor. Porque claro. yo le pedí a Lacan que también él estuviera presente. En fin, son una historia son historias de mi vida donde he tenido mucha suerte. Y, y esto fue, fue una maravilla.
0: Hermosa historia, hermoso lo que nos contó, es muy interesante. Y bueno, Lacan, es a usted lo que nosotros, lo que usted es ahora en esta entrevista para los oyentes de acá, de, de Radio Amadeus de Argentina, para nosotros es muy importante todo lo que cuenta y todo lo que dice. Usted eh, fue profesor nada más y nada menos, y no sé si sigue trabajando, investigando en la Sorbona, en París, la Sorbona ¿no? Sí.
1: Exactamente, la Sorbón, que sí. es el nombre del de que fue un, el fundador, era un, 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 una, un, una personalidad importante de la época del de siglo o los años de Felipe Augusto, que él es el que fundó la Sorbón y por eso se llama la Sorbón. Yo estuve 30 años ahí enseñando en la Sorbón. Ahora no lo hago más, pero sigo enseñando y próximamente usted hablamos de radio. Sí. Me, acá antes de venir a Argentina, ahora estoy hablándoles desde Argentina, son mis vacaciones de verano de allá. Eh, sí. No vengo seguido, pero bueno, cuando puedo lo, lo hago. Y antes de venirme eh, me llamaron de la radio France Inter. Sí. Que es la radio más escuchada en Francia, son 7 millones de, de auditores por día, es una locura, y me pidieron por favor si podía hacer un programa todos los domingos a las 2 de la tarde y contar, contar las cosas que estoy contándole a usted, por ejemplo.
0: Qué interesante, y abordando la problemática de la mente humana, tanto en el consultorio como en el área de la investigación, eh, Hace unos días leí la tapa de un, eh, un libro que dice La depresión es la pérdida de una ilusión, que usted escribió. Son cinco conferencias que brindó en París y que las reunió en ese libro. Muy interesante, ¿no? Así Porque es, esto, es. eso, esto también nos lleva a las consecuencias que ha dejado la pandemia, ocupándonos hoy de este tema.
1: Así es, así es. La idea que tengo es la siguiente, y como le decía recién, son los pacientes que me enseñaron eso. Trabajo el tema de la depresión desde hace muchísimos, muchísimos años. He visto miles de pacientes deprimidos, miles, digo bien miles. Sí, eh, sí. Y aprendí una cosa sí. fundamental, que para que se produzca una depresión hace falta dos cosas. Primero, que haya una persona que sea predispuesta a la depresión. Eh, no todos estamos predispuestos a la depresión, felizmente Hay algunos que lo están, otros que no Hay algunos que no se van a deprimir jamás Y hay otros que pueden deprimirse Predispuesto no quiere decir que se depriman obligatoriamente Entonces, la primera cosa que aprendí es que la depresión ocurre En personas que tienen una predisposición a la depresión el oyente en este momento que me está escuchando debe decir, bueno, ¿y quiénes son los que están predispuestos a la depresión? Sí. Y yo le decía, y bueno, son aquellas personas que siendo jóvenes entre 0 y 16 años han tenido un traumatismo muy fuerte, eh, sea un traumatismo de abandono, sea un traumatismo de maltrato, o sea un traumatismo de abuso sexual. Ajá. Esas personas sí probablemente estén tengan depresión. No quiere decir, en todo caso, predispuestas. Esto sí. las fragiliza. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que aprendí con la depresión, con la cantidad de pacientes deprimidos, es que cuando en esas personas predispuestas tienen una particularidad, tienen ilusiones muy altas. Es decir, como han sido traumatizadas, han desarrollado una suerte de exceso de ilusión. Y ah. una moderada ilusión. Ilusiones inmoderadas. Es decir, sueños imposibles. Realizaciones imposibles. Entonces se sueñan con que van a ser, el, el, como el otro día me lo dijo un paciente, yo soñaba que iba a ser un gran general. Este paciente era un antiguo militar y sí. él decía, yo querría ser un gran general. Bueno, este tipo de ilusión, que es de medida, cuando esa ilusión es muy alta, riesga de, de transformarse en dolor, de caerse de perder esa ilusión y que la pérdida de esa ilusión provoca eh, dolor. Hay un, un contraste muy interesante entre el exceso de amor y el exceso de dolor. Si los amores, si el amor, si la ilusión, si la espera es muy muy fuerte, ahí arriesgamos de tener una desilusión y provocar un dolor muy, muy fuerte.
0: Y usted ahí es el título de otro libro que escribió El dolor de amar y por eso yo le iba a preguntar eh, acerca de eso, ¿no? De cuando claro. se ilusiona con una pareja y piensa es, que va a ser... ¿Y cuánta gente se ha suicidado por amor? Justamente por eso. Es,
1: exactamente, exactamente. El problema del amor, eh, eh, todos amamos. Todos necesitamos amar. Además es maravilloso amar, es maravilloso. Es el, el, el estar enamorado es el estado humano quizás más hermoso del ser humano. Cuando uno está enamorado, está excitado, está contento, eh, salta. Eh, a mí me hace acordar a las películas americanas. O, por ejemplo, eh, cantando bajo la lluvia, sí. entonces el sí, hombre está encantado, canta, es, son momentos de gran excitación, de gran... Lo que pasa es que algunos de nosotros hacemos del amor una necesidad imperiosa y ahí ya entramos en un problema. Es decir, el amor es una maravilla, el problema es que no se convierta en una droga. Que Ajá. haga que yo no existo Si el otro no existe Por ejemplo, escucho una canción Que los oyentes quizás van a conocer Que Almodóvar utilizó en una de las películas Almodóvar es un realizador español ¿Sí? uh -huh. Y se llama, en la película se llama Talón y... Talón, no sé, cómo se... Zapatos con... Talón... Sí. Y no sé cómo es el nombre, donde la cantante canta un bolero que se llama «Piensa en mí».
0: Ay, es hermoso, sí, efectivamente. Bueno,
1: es una maravilla, pero si sí. usted lee la letra «Piensa en mí», sí. es terrible, es claro. terrible, porque esa persona que dice, le dice al otro o, o se dice a sí misma «Piensa, cuando estés triste, piensa en mí», Quiere sí. decir que tiene una dependencia de la dependencia del otro que sí, se sí, sí. El que Yo sé que el que escribió ese bolero es un maravilloso autor, pero la letra habla de un personaje que está muy enfermo de amor. Está enfermo. Claro. Sí, Entonces, sí. ese hombre piensa en mí. Si ese hombre mañana es el otro... Par, eh, eh, compañero, compañera, los, lo deja porque se va con otro, ese hombre se deprime.
0: Doctor, ¿la depresión COVID-19 es diferente de una depresión común?
1: Sí, es, di es diferente. Yo he, he propuesto eso eh, de distinguir la depresión típica de la depresión COVID-19 la depresión típica es una desilusión. Se provoca, como acabo de decirlo, sí. por una desilusión muy fuerte, de una ilusión excesiva, tóxica. Sí. Hasta ahí vamos. En cambio, la depresión COVID-19 se ha producido, y la he visto muy frecuentemente durante este periodo de pandemia. Ahora las cosas se han calmado, felizmente. Sí. ¿Y qué pasa? La depresión COVID-19 se crea por una transformación de la angustia. Es decir, el problema de la depresión de la depresión COVID-19 es que es el, la culminación enferma, el punto más enfermo de una angustia muy fuerte provocada por la pandemia y las medidas que se han tomado para contrarrestar la pandemia. Eh, no es, la, el problema de la pandemia no es solo la pandemia, es las medidas que se han tomado y las repercusiones en las relaciones sociales y en la afectividad humana. Ese es el problema de la pandemia. El problema de la pandemia es el problema de la infección, de lo, del contagio, absolutamente, a veces de la muerte. Bueno, ha habido muertos por la pandemia, pero sobre todo el efecto a nivel de la salud mental ha sido en gran parte debido a las medidas necesarias e indispensables que se han tomado para contrarrestar la pandemia, como por ejemplo la distancia, la separación, el aislamiento y el aislamiento que hace que estemos el aislamiento me molesta de dos maneras. Primero, el estar lejos de la gente que yo amo, de los abuelos, de los tíos, de los, de los sobrinos, de, lo, de la familia, de los amigos. Y al mismo tiempo, el estar muy cerca, demasiado cerca, en permanencia, con mi mujer y con mis hijos. Es Así decir, es. estamos muy encerrados en, el, en un núcleo, en el núcleo más íntimo de mi vida, estamos todo el tiempo, 24 horas sobre 24, todo el tiempo juntos, eso es lo que ocurrió en los años 2020, y al mismo tiempo estamos alejados, distanciados, prohibidos, censurados de ver a los amigos, de ver a aquellos que nos permitían sentir. Que, que bueno, que podíamos eh, había una movilidad relacional, una movilidad social necesaria para todos los seres humanos. Entonces, esos dos fenómenos han provocado mucha angustia en algunas personas, de nuevo, predispuestas. Es muy importante, y yo me dirijo a los oyentes que se interesan en entender cómo vienen las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades, vienen porque hay un terreno de predisposición. Siempre hay que pensar en el terreno de predisposición de las enfermedades, inclusive de enfermedades orgánicas, médicas, no necesariamente solo psicológicas.
0: Totalmente. Y esa eh, angustia o melancolía o tristeza no es lo mismo que la depresión, que ya es otro tipo de, de, de patología, pero que...
1: Claro, ¿Cuál sería es decir, la
0: diferencia?
1: Claro, la, eh, en, la de en, la, en la pandemia sí. eh, la angustia fue muy intensa. La gente sí. estaba con mucho miedo: miedo de contagiar, miedo de ser contagiada, miedo de, 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 de alejarse, de estar muy sola, miedo de morir en la soledad, o al revés, como le dije. Este, sí pelearse con el marido más frecuentemente, etc. Es decir, fenómenos de angustia. Y ocurre que los, a veces esa angustia subía a un punto extremo que era de pánico de angustia y a veces el pánico de angustia se transformaba en tristeza. Es decir que la tristeza de la depresión venía como el punto culminante de una angustia que se desarrollaba muy alta, muy fuerte, muy intensa y que se transformaba en tristeza. Eso no es típico de la depresión clásica. La depresión clásica no es angustia que se transforma en tristeza, es amor tóxico que se transforma en desilusión. En cambio acá en la depresión COVID era angustia muy intensa que terminaba por descorazonar a la persona y hacerla sentir mal y que nada valía la pena y de perder toda esperanza, por eso es una desesperanza, eh, y, y bueno, sentirse deprimida y verse deprimida. La, la mayor parte de las depresiones provocadas por la pandemia han sido precedidas por una fuerte angustia.
0: ¿Y cómo se resuelve el tema de la depresión, medicación, psicoterapia, el psicoanálisis cura, dice uno de sus libros también?
1: Así es, sí, claro, claro, como lo dije, parece ser, permítame esta anécdota, hubo una nota que salió de mía, una entrevista eh, sobre la depresión, justamente ahora, hace muy tarde, el 16 de julio, en, el, en página 12 o a otra en el Clarín Muy
0: buena nota, sí, sí.
1: ¿El, Exacto, autor, es, el pare... autor
0: es doctor? ¿Es un periodista investigador? ¿En página 12?
1: Eh, es un periodista que se llama... Sí, no, no es médico, no es investigador. Es un periodista, eh, Oscar Ranzani. Sí, eh, sí, sí. Excelente nota, por supuesto. Yo, yo lo conozco a este periodista. Sí. Y, y él me había propuesto ir a hacer esa nota y yo acepté porque sé que es muy buena persona, muy seria. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente el presidente de la República, Alberto Fernández, sí. hizo mención del contenido de la nota y, y, me, y, y ahora justamente una de las cosas que yo digo en esa nota es la respuesta a usted, Beatriz Yumilá. Sí. donde eh, me pregunta el cómo es, es que el, la depresión se cura. Y yo dije, eh, que es lo que retomó el presidente Alberto Fernández, eh, yo dije que era el 60% de los pacientes deprimidos eh, se curan. En general son pacientes que han tenido un solo episodio de depresión y que hay un 40%, hablando de manera muy global, que sí. tienen más dificultades en, en, en curarse y evitar la recidiva de la reaparición de la depresión eh, una vez que se curó el problema de la depresión se cura porque hay medicamentos excelentes y hay terapeutas eh, que hacen psicoterapia y psicoanálisis perfecto, pero hay depresiones muy resistentes muy difíciles eh, y entonces eh, ahí la depresión eh, necesita medicamentos y necesita un buen terapeuta, ¿no es cierto?
0: Doctor, eh, después quiero cerrar, pero antes eh, quería... Que nos cuente, porque no sé, y que nos digan qué año fue, pero creo que en la década del 90, ¿no? Antes eh, fue nombrado miembro de la Legión de Honor en Francia, este, esta orden creada por Napoleón, lo distinguieron por sus méritos eminentes. Así, y, eh, ¿Nos puede contar? Bueno,
1: este, para que los oyentes sepan, eh, la Francia tiene una decoración que se la otorga a todos los grandes representantes de, de la actividad científica, cultural, artística, y bueno, eh, tuve el honor de formar parte de aquellos que recibieron la Legión de Honor esa decoración excepcional, eh, y siendo de origen argentino, eh, me sentía muy orgulloso de esta de esta decoración que tuvo lugar efectivamente como usted lo dijo en los años 90 y eh, bueno, me, 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 me hace muy responsable porque eh, yo estaba en Francia eh, por supuesto muy bien integrado con mis hijos que son franceses eh, mis nietos que son franceses, pero ¿qué pasa? El recibir la Legión de Honor es como si yo hubiera sido adoptado por la, Francia. Sí, es un, sí. un momento más todavía de, de acercamiento a la Francia, y hoy eh, bueno, he recibido también la decoración del de, eh, orden del mérito, que es otra otra decoración también. En fin, he, he sido muy reconocido y me siento muy estimulado. Una decoración sirve para confirmar lo que uno hizo y para dar ganas de seguir haciendo.
0: Con respecto a las nuevas generaciones, usted justamente habló hace poco en la nota de Página 12, eh, los momentos que vive la humanidad y cómo le cuesta a, a la juventud eh, un poco más quizás en estos momentos resolver sus preocupaciones, ¿esto aporta a que se caiga más en depresiones del que es el tema que estamos tratando?
1: Este es un, Esto que usted me pregunta es muy importante porque estamos frente a un problema que es el problema de nuevo de la ilusión. La ilusión es, un, un, es, es como el oxígeno, todos necesitamos la ilusión, como todos necesitamos amar. Y yo necesito imaginar cosas que van a ocurrir y que espero que ocurran y, y usted, Beatriz, está esperando que este programa, bueno, pueda responder a la espera y a lo que los oyentes eh, aprecian. Es normal, es su, es su espera, es su ilusión. El sí. problema que tenemos es, en el caso de la depresión, donde, yo, como yo lo dije, ilusiones demasiado excesivas y hasta tóxicas. Y a veces, al revés, y en este caso respondo a su pregunta, lo que ocurre es que faltan ilusiones y en la juventud de hoy nos falta, hay una falta de ilusión. La sociedad se ha desarrollado tan velozmente, tan mm, terriblemente. Que son ilusiones como, por ejemplo, la de salvar el planeta, que tiene que estar sano, que no hay que, hay que cuidar a la Tierra. Eh, el, el problema del clima bueno, eh, son ideales por los cuales una parte de la juventud de nuestro planeta lucha, pero no me parece que sean eh, ideales tan profundos como los ideales por la sociedad humana, ella misma
0: sí, eh, sí, sí. Eh,
1: es diferente decir eh, yo quiero que el planeta se mantenga eh, eh, tal especie de animal o de pájaro, es eh, diferente de decir yo quiero que los hombres y las mujeres vivan en paz y, claro, y puedan claro. prosperar. Eh, son ideales, no son ideales tan humanistas como los que teníamos en una época. Eh, seguramente van a aparecer más adelante y pienso que eso falta a nuestra juventud y que la depresión puede también estar predispuesta por esa falta de ilusión. Justamente. Es al revés, tenemos los dos extremos. Depresión porque hay una ilusión demasiado fuerte y en el particular, como yo dije, un amor tóxico, eh, excesivo, funcional y en el otro tenemos la depresión por falta de ilusión.
0: Millones de gracias por este aporte que ha hecho para los oyentes de Radio Amadeus aquí en, en Argentina. Una, la verdad que aprendemos muchísimo de todo lo que nos comentó acerca de la, de la depresión en esta época que estamos viviendo. No solo de pandemia, que fue tremenda, sino la vida en sí. ¿no? Muchísimas gracias.
1: Bueno, para mí un placer de haber intercambiado con usted Beatriz Yumilá y con todos los oyentes de su programa eh, que es una manera de conocerlos aunque no los conozca individualmente espero que lo que he dicho les, los haga pensar y sobre todo pensar en ellos mismos
0: Muchísimas gracias, un abrazo hasta todo momento
1: Muchas gracias y hasta pronto
0: Era... Una charla con el doctor Juan David Nacio, él es médico argentino residente en Francia desde hace 30 años, psiquiatra, psicoanalista, galardonado por los méritos eminentes prestados a la República Francesa, y a quien recurrimos por un tema especial que venimos tratando en nuestro programa Noticias RSE, que es la depresión. Seguimos en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Noticias RSE.